1: Das hör man nie einmal eins.
0: Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia. Hallo liebe Saskia. Hi Simin. Und hallo an unsere Zuhörerinnen. Heute möchten wir uns mit einer interessanten Form des Investierens beschäftigen, mit einer ähm, speziellen Form von Produkten, nämlich mit den Mischfonds bzw. Multi-Asset-Fonds und ETFs. Ja Saskia, vielleicht möchtest du kurz sagen, was ist das eigentlich? Findest du das spannend? Investierst du in Mischfonds? Wie ist deine, deine Haltung
1: zu dem Thema? Also ich muss sagen, ich investiere zwar nicht in Mischfonds, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die interessant für all jener sind, die jetzt keine Lust haben, die Tipps aus unseren letzten Folgen umzusetzen, mhm. weil wir gehen jetzt natürlich noch detaillierter darauf ein, was Mischfonds sind, aber ich finde... Jetzt zusammenfassend kann man sagen, das ist eigentlich ganz cool, wenn man in die Börse einsteigen möchte, wenn man sein Geld an der Börse investieren möchte und wenn man auch breit streuen möchte, vielleicht sogar in verschiedene Anlageklassen, wenn man halt sagt, oh, ich hätte eigentlich ganz gerne Gold und auch Anleihen, aber ich will auch in Aktien gehen. Dann gibt es Mischfonds, die sind ein Topf aus alledem und dann kann man da einfach auch seinen Sparplan machen oder eine Einmalanlage und lässt dann halt andere zur Not entscheiden, was halt mit dem Geld passiert und hat dann einen Haken dahinter gemacht. Aber hat natürlich nicht, das klingt alles ganz toll, was ich hier sage, Aber super werden sich jetzt unsere Hörerinnen sagen, warum habt ihr denn dann jetzt ein Jahr lang erzählt, ich soll in ETS oder ja. ak aktiv gemanagte Fonds gehen und am besten noch nachhaltig. Nee, die haben natürlich auch ihre Nachteile und da wollen wir heute auch drauf eingehen. Aber jetzt hast du mich ja gefragt, was genau Mischfonds eigentlich sind. Also Mischfonds investieren in mindestens zwei Anlageklassen, deswegen sagt man Mischfonds, ja. Die werden übrigens auch Multi-Asset-Fonds genannt, das hast du äh, jetzt schon gesagt. Also die funktionieren eigentlich wie Investmentfonds. Viele InvestorInnen zahlen ihr Geld in einen Topf ein und das Fondsmanagement entscheidet dann, in welche Asset-Klassen wie viel Geld fließt.
0: Ja, genau, es wird einem im Prinzip die Arbeit abgenommen, so wie du auch eben schon beschrieben hast, Saskia. Und das ist natürlich äh, relativ entspannt für alle mhm. ähm, faulen InvestorInnen, äh, <lacht> wie wir es ja auch letztes Mal äh, schon bezeichnet haben. Wobei auch hier nochmal gesagt sei, dass das natürlich nicht negativ gemeint ist, sondern völlig verständlich. Genau, wichtig ist, glaube ich, auch nochmal zu betonen, dass man zwischen festen und flexiblen Mischfonds unterscheidet, Flexible Mischfonds, da kann sich die Aufteilung stetig ändern. Das Fondsmanagement schichtet hier je nach Börsensituation um und greift wirklich aktiv in den Fonds auch ein. Und feste Mischfonds haben dagegen festgelegte Anteile. Also sagen beispielsweise, ich investiere immer 50 Prozent in Aktien und 50 Prozent in Anleihen. Da mhm. findet kein dauerhaftes Umschichten statt. Es ist einfach festgelegt von vornherein. Jetzt hast du ja eben schon gesagt, es werden verschiedene Anlageklassen abgedeckt, mindestens zwei. Und man muss dazu sagen, das hast du eben aber auch schon erwähnt, es gibt mittlerweile auch deutlich flexiblere Portfolioaufteilungen. Tatsächlich war es früher wirklich hauptsächlich so, dass zwischen mit Anleihen und Aktien gemischt wurde. Mittlerweile gibt es da noch deutlich mehr Varianten mit verschiedenen Anlageklassen und Rohstoffen, alternativen Anlagen. Also da gibt es quasi nichts, was es nicht gibt. Ja, Immobilien, was man sich so ausdenken kann. Und das ist entsprechend natürlich auch interessant für all jene InvestorInnen, die sich entscheiden, einen größeren Geldbetrag möglichst diversifiziert anzulegen.
1: Ja, das finde ich auch interessant, was du jetzt gesagt hast, dass die Mischfonds heute wesentlich flexibler investieren als früher. Weil ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten doch erst vor drei Jahren diesen Börsencrash in, im Zuge von Corona. Mhm. Da kannst du dich ja wahrscheinlich auch noch dran erinnern. Da waren nämlich die aktiv gemanagten Fonds und auch Mischfonds in der Kritik weil sehr, sehr viele FondsmanagerInnen dann den Aktienanteil erheblich runtergeschraubt haben und mhm. den Anleihenanteil nach oben, weil es eben diesen Crash an der Börse gegeben hat. Die wollten dann das Geld der InvestorInnen retten und sind dann aus den Aktien rausgegangen und haben dann aber den richtigen Einstiegszeitpunkt verpasst. Dadurch waren die nicht unbedingt, die hatten keine schöne Rendite, die aktiv gemanagten Fonds und Mischfonds. Ja. Die hatten dann also in dieser Zeit des Crashs, des Corona-Crashs, einen erheblich höheren Anleiheanteil als Aktienanteil. Ja. Und ja, natürlich wollten die FondsmanagerInnen dann später wieder reingehen in die Aktien, wollten den Aktienanteil wieder hochschrauben und haben dann teuer eingekauft, weil ja niemand wissen konnte, dass die Börsenkurse innerhalb weniger Wochen und Monate wieder so stark steigen.
0: steigen, ne? Ja, mhm. wir
1: haben ja alle gedacht, okay, das begleitet uns jetzt ein, zwei, drei Jahre. Und dann hatten wir ja eigentlich im Frühling und Sommer schon wieder ganz, ganz tolle Zahlen im Depot. Ja. Damit kann natürlich auch ein gewiefter Manager nicht rechnen.
0: Ne? Absolut, so ist es. Und klar, das Risiko geht man natürlich ein. Das gilt natürlich besonders für diese flexiblen Mischfonds, wo das Fondsmanagement stetig eingreift. Wenn man auf etwas festere Strukturen setzt, so, so festere Mischfonds, die sich eine feste Aufteilung setzen, ist das Risiko vielleicht etwas geringer, das entsprechend äh, angepasst wird. Aber in dem Zusammenhang ist es vielleicht auch nochmal ganz interessant, auf die verschiedenen Varianten hinzuweisen, denn es gibt durchaus verschiedene Varianten von Mischfonds. Man unterscheidet im Prinzip vor allem zwischen drei Varianten. Einmal die dynamischen Mischfonds, einmal die flexiblen und einmal die konservativen Mischfonds. Das ist ganz wichtig zu wissen, wenn man als Investorin jetzt sich überlegt, ich möchte einen Mischfonds auswählen. Nicht alle Mischfonds sind gleich und man sollte sich da trotzdem Gedanken machen. Wir betrachten jetzt hauptsächlich Mischfonds, die immer noch natürlich die klassischen sind, Aktienanleihen. Und da sollte man sich eben Gedanken machen schon vorher, wie viel Anleihen, wie viel Aktien möchte ich denn in meinem Portfolio haben? Dafür war es ja durchaus hilfreich, unsere vorherigen Folgen gehört zu haben. Von daher war auch das nicht umsonst für alle, die sich jetzt entscheiden, in Mischfonds zu investieren. Aber wir können vielleicht ganz kurz mal skizzieren, wie diese Varianten aussehen. Konservative oder defensive Mischfonds gehen zum Beispiel maximal so 25 Prozent in Aktien und investieren mindestens 75 Prozent in Anleihen. Sind natürlich jetzt alles immer nur so grobe Richtungen und man muss sich das von Fonds zu Fonds auch anschauen. Flexible oder ausgewogene Mischfonds gehen maximal 50% in Aktien und 50% ungefähr in Anleihen. Und dynamische oder offensive Mischfonds haben einen deutlich höheren Aktienanteil mit maximal 75% und 25% entsprechend Anleihen. Genau, also über diese Varianten sollte man sich auf jeden Fall informieren und entsprechend sich Gedanken machen, welche Variante man denn haben möchte. Wenn man sagt, ich bin eher auf der Risikoseite und beziehungsweise habe noch einen langen Anlagehorizont und habe kein Problem damit, wenn mein Depot auch mal zwischenzeitlich in so einer Corona-Pandemie äh, auch mal im Minus sein kann, dann kann man äh, ruhig sich für so einen dynamischen oder offensiven Mischfonds entscheiden. Wenn es eher um Kapitalerhalt geht, kann man auf solche konservativen und, und defensiven Mischfonds setzen. Vielleicht beim Thema Kapitalerhalt auch noch ganz spannend, da gibt es auch ganz spezielle Investmentfonds. Das gilt nicht nur für die Mischfonds, das gilt eigentlich allgemein. Damit können wir uns das hier vielleicht auch noch mal separat auseinandersetzen, weil das kann auch ganz spannend sein. Dieser Absolute Return Ansatz, den gibt es eben auch als bei Mischfonds und der zielt voll darauf ab, eben das Kapital zu erhalten. Und dabei geht es genau mhm. darum, vielleicht auch ein bisschen, was du eben beschrieben hast, in schlechten
1: Zeiten möglichst wenig Minus zu machen. Ja gut, das ist dann halt so die Sicherheit, die man genau. dann garantiert bekommt. Und wir haben ja gelernt in den vergangenen 26 Folgen, dass Sicherheit immer Geld kostet. Ja, Also die geht zumeist zulasten der Rendite.
0: So ist es. Das ist vor allem für Investorinnen spannend, die auf Kapitalerhalt aus sind, weil sie beispielsweise sich von mhm. ihrem Fonds eine Rente auszahlen oder so. Ja, Also für solche Investorinnen ist das natürlich spannend. Für alle anderen, die wirklich noch sagen, ich bin in der Ansparphase beispielsweise, dann würde ich sagen, also kann man ruhig zu einem dynamischen oder offensiven mhm. Mischfonds greifen. Vielleicht noch mal kurz zu den Vorteilen. Wir haben ja jetzt auch in den vergangenen Folgen immer mehr über Portfolioaufteilung und so weiter gesprochen und man merkt schon, dass viele Investoren auch sagen, ich möchte einfach mehr mein Portfolio diversifizieren auch über verschiedene Anlageklassen und das ist natürlich gerade in, in solchen schlechteren Börsenphasen, wie wir sie ja auch im Moment wieder sehen, ganz spannend und gerade da sind eben Mischfonds sehr spannend, weil sie eben einen Mix aus verschiedenen Anlageklassen abbilden und eben Risiken flexibel ausbalancieren können. Wir müssen uns als InvestorInnen da keine Gedanken machen, sondern geben die Verantwortung ab an den Manager quasi. Und das ist natürlich besonders in solchen schlechteren Börsenphasen für die ein oder andere Investoren beruhigend
1: zu wissen. Ja, und sehr bequem.
0: Ja, so ist es. <lacht> <lacht> es hat alles seine Vor- und Nachteile, ne? wie du gerade eben mm. gesagt hast. Dadurch, dass wir dann eben nicht entscheiden, wie ist das Verhältnis zwischen Aktien und Anleihen, Dadurch kann natürlich auch eine Aufteilung entstehen, die nicht dem entspricht, was wir möchten oder unserem Ziel entspricht. Das Risiko geht man natürlich ein. Also man gibt die Verantwortung schon ab und darüber sollte man sich sicher auch bewusst sein. Ich glaube aber schon, was ein großer Vorteil ist, ist diese Wahlmöglichkeit zwischen diesen verschiedenen Arten, dynamisch, ausgewogen bzw. flexibel und eben konservativ. Da gibt es schon eine Reihe an spannenden Mischfonds, muss ich auch sagen. Also es gibt wirklich spannende mhm. Investmentfonds, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, die auch gute Renditen erzielen, die für Investorinnen eben spannend sein können. Und ich finde es gut, dass es da verschiedene mittlerweile, äh, die die unterschiedlichsten Produkte gibt. Also da gibt es, wie gesagt, wirklich nichts, was es
1: nicht gibt. Das ist gut, dass du das erwähnst, weil was ich mich jetzt gerade gefragt habe, als ich dir zugehört habe, du bist doch hier bei Her Money, unsere Nachhaltigkeitsqueen. Mhm. Weißt du zufällig, ob es auch nachhaltige Mischfonds gibt?
0: Ja, gibt es auch. Also äh, natürlich wie im gesamten Fondsmarkt äh, gibt es viele nachhaltige Varianten auch. Da gilt wie überall, natürlich muss man hier wieder aufpassen. Stichwort Greenwashing, ja, hm. also man kann, man muss schon in das Portfolio schauen beziehungsweise sich vielleicht besonders in dem Fall auch den Asset Manager anschauen. Wie ist der aufgestellt? Ist das ein etablierter Asset Manager in, im Bereich der Nachhaltigkeit oder ist das mehr so Marketing, Blabla, ähm, hm. sage bla, sag ich mal. <lacht> Aber auf jeden Fall gibt es äh, auch viele Mischfonds, die nach Nachhaltigkeitsaspekten anlegen beziehungsweise das bei der Anlage berücksichtigen. Und ähm, auch solche für, ich würde mal sagen, dunkelgrüne Anleger oder Anlegerinnen, da gibt es ausreichend Produkte.
1: Mhm. Vielleicht gehen wir auch nochmal auf das Thema Risiken von Mischfonds ein. Die sind wahrscheinlich recht ähnlich wie jetzt auch bei Aktien, ETFs und aktiv gemanagten Fonds. Je höher der Aktienanteil ist im genau. Mischfonds, desto höher wahrscheinlich das Risiko, oder? Und wir ja, haben ja cool. auch äh, schon das Thema Anleihen behandelt, also Rentenfonds. Auch die sind nicht ohne Risiko, ne? Ganz genau, genau. Also da könnte man jetzt aktuell vielleicht eher in Festgeld gehen. Und allgemein, ich finde das ja total spannend und cool, dass es Mischfonds gibt, die jetzt viele Assetklassen abdecken. Weil ich sage ja auch, irgendwann will ich vielleicht auch mal einen gewissen Anteil an Gold haben und möchte mir vielleicht auch Rentenpapiere kaufen, also Anleihen und dann könnte ich ja aber stattdessen auch sagen, ich habe jetzt hier einen Mischfonds gefunden, der macht das alles für mich. Und dann packe ich da meine 100 Euro monatlich rein und bin fertig. Ne?
0: Ja, wichtig ist da nur zu, zu sagen auch noch mal, dass das Risiko, wie du gerade gesagt hast, ist natürlich allgemein wie bei jedem anderen Investmentfonds beziehungsweise wie bei diesen einzelnen Assetklassen, in die der Mischfonds dann investiert. Ne? Danach hm. verhält sich das Risiko. Aber es besteht eben auch, so ein bisschen das Risiko der korrekten Verwendung. Weil das hast du ja jetzt gerade schon gesagt. Dann überlegt man sich, ah, dann möchte ich vielleicht in einen Mischfonds investieren, um einfach andere Anlageklassen abzudecken. Aber man muss da sagen, in der Theorie funktioniert das eben so. In der Praxis ist ein Mischfonds aber eben nur ein Produkt im Portfolio. Und man mhm. muss dabei beachten, dass der Mischfonds natürlich nicht das Portfolio an sich diversifiziert sondern mhm. nur in sich selbst quasi. Sprich, wenn du einen Mischfonds in dein Portfolio aufnimmst und aber schon Aktien und andere Anlageklassen abgedeckt hast, dann investiert der Mischfonds zwar in verschiedene Anlageklassen, aber natürlich gilt für dich persönlich das Risiko deines Portfolios insgesamt. Das heißt, du solltest dir schon auch immer oder man sollte sich schon auch immer überlegen, passt dieser Mischfonds in mein Portfolio rein.
1: Aber würde es nicht reichen, wenn ich jetzt noch gar nicht investiert bin an der Börse, würde ja. es nicht reichen, es wäre möglich, ich sage, ich bin eine sehr faule Anlegerin, ich will mich damit gar nicht mehr auseinandersetzen, das soll bitte wer anders für mich machen, da nehme ich dann auch gerne hohe Kosten an Kauf. Hauptsache, ich habe damit wenig zu tun ja. und packe dann einmal meine 10.000 Euro rein oder meinen 300-Euro-Sparplan oder was auch immer ich da übrigen kann jeden Monat. Ja. Und dann bin ich doch schon breit diversifiziert, Absolut. wenn der Mischfonds dann zum Beispiel Immobilien enthält, Rohstoffe, Aktien, Rentenpapiere, dann bin ich doch schon fertig, oder? Genau. Das hat jetzt wahrscheinlich eher sich gerichtet an die Hörerinnen, die so wie du und ich schon ein paar Aktien, Fonds und ETFs, im Portfolio haben. Ne? Du meinst genau. wahrscheinlich damit, man sollte dann nicht beides gleichzeitig besparen, weil man dann halt auch, weil sich das Risiko dann auch einfach doppeln kann.
0: Genau, also im Prinzip geht es darum, eben darauf hinzuweisen, wenn man sich für einen Mischfonds entscheidet, dann ist das, äh, hat das überhaupt nichts damit zu tun. Aber der Mischfonds in einem Portfolio, so wie du jetzt gerade beschrieben hast, wenn jemand schon investiert ist in verschiedene Investmentfonds, Aktien, wie auch immer, dann besteht eben die Gefahr, dass man so ein bisschen den Überblick ähm, hm, verliert. verliert ja. Dass ja. eben man sich denkt, ach ja, dann äh, nehme ich eben den Mischfonds dann bin ich schon gut aufgestellt. Aber es kann halt, man muss natürlich immer das Gesamtportfolio im Blick behalten. Das verstehe. will ich im Prinzip nur damit ja, sagen. Ja, verstehe. Genau.
1: Ja, ich habe mich ja jetzt mal mit den Kosten von so einem Mischfonds auseinandergesetzt. Ja, das gesetzt, ist doch unsere Kostenqueen. <lacht> ja, das ist ja auch wirklich ein ganz wichtiger Faktor, den man ja auch immer beachten sollte. Da kann ja so ein Mischfonds auch die schönste Rendite erwirtschaften. Ja. Wenn der dann super teuer ist, dann wird diese Rendite durch die Kosten aufgefressen. Da müssen wir ja. einfach schauen, ob es da nicht vielleicht noch günstigere und bessere Alternativen gibt. Also ich habe jetzt mal ähm, verglichen eine Einmalanlage in Mischfonds mit einer Einmalanlage in globale Aktienfonds und ETFs. Ich habe mir jetzt die Zahlen genommen vom Ende des vergangenen Jahres, also von Ende 2022 und habe geguckt, diese Einmalanlage in Mischfonds, was hat die jetzt für eine Rendite erwirtschaftet? Über zehn Jahre. Und da, muss ich sagen, war ich teilweise sehr enttäuscht, weil es waren tatsächlich nur 1,5 bis 5 Prozent, ja, also über zehn mhm. Jahre. Und da kam es einfach darauf an, ob das jetzt ein rentenbetonter Mischfonds war oder ja, ein aktienbetonter. So ein konservativer oder ein dynamischer Mischfonds. Narten. Ja, Genau, der Rentenbetonter, der hat nämlich wirklich nur 1,5 in den zehn Jahren an Rendite gehabt. Also damit hast du ja nicht mal die Inflation ausgeglichen. Und das ist ja hier auch alles vor Kosten. Und der Aktienbetonte eben die 5 Prozent ist okay, ist solide, ja. wenn jetzt die Kosten ja. nicht allzu hoch sind. Da kann man da eigentlich nicht meckern. Aber jetzt zum großen Aber <lacht> und dem Ausrufezeichen dahinter. Zum Vergleich... Bei globalen Aktienfonds und ETFs waren es über den gleichen Zeitraum, also über die vergangenen zehn Jahre, 8,1 Prozent. Und ähm, wir wissen, es gibt auch recht teure, aktiv gemanagte Fonds, aber die ETFs hingegen, die sind ja doch recht günstig. Ne? Die kannst du für einen TER von 0,1 bis 0,5 Prozent bekommen und äh, Mischfonds sind da wesentlich teurer. Ich sag jetzt auch mal, was das kostet und zwar... Gibt es da verschiedene Gebühren, die erhoben werden, wenn man in einen Mischfonds investiert? Da wäre zum Beispiel die Vertriebsgebühr. Dann gibt es die jährliche Managementgebühr und es gibt auch teilweise die Performancegebühr, wenn der also überdurchschnittlich performt hat der Mischfonds. Die Vertriebsgebühr beträgt 4 bis fünf Prozent des Anteilswerts. Das sind ja schon mal, also das ist ja eine Zahl, die ist ja jenseits von Gut und Böse. Dazu wie gesagt noch die jährliche Managementgebühr, die kommt auch auf ein bis zwei Prozent und bei der Performancegebühr, da habe ich jetzt keine Zahlen gefunden. Das macht wahrscheinlich jede Fondsgesellschaft anders, aber das kommt auch noch drauf und dann ist man ganz schnell bei sechs, sieben oder sogar acht Prozent nur Gebühren. Genau, dazu muss man natürlich sagen, dass man sich häufig diese
0: Vertriebsgebühr beispielsweise auch sparen kann oder dass es da Rabatte gibt. Ne? Also das ist auch nochmal wichtig zu betonen. Aber im Prinzip hast du völlig recht. Da sind die Mischfonds tatsächlich relativ, insgesamt sind die relativ teuer. Das zeigen auch, beispielsweise habe ich gesehen, Untersuchungen von der Ratingagentur Morningstar und der europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA. Die haben herausgefunden, dass tatsächlich diese Gesamtkostenbelastungen teilweise wirklich unverhältnismäßig hoch sein können. Mhm. Aber, und das zeigt auch eine konkrete Recherche, wenn man sich mal auf die Suche begibt, es gibt durchaus auch Ausnahmen, die zeigen, dass nicht jeder aktiv gemünschte Mischfonds immer so teuer sein muss. Das muss man auch betonen. Ja, also. Es gibt viele teure, aber es gibt auch vereinzelt welche, die, die durchaus in Frage kommen und die auch, was die Kosten angeht, fair bleiben. Mhm. Denn du hast es jetzt gerade eben angesprochen, Multi-Asset-ETFs vielleicht so ein bisschen als Alternative.
1: Mhm. Ähm,
0: man muss natürlich insgesamt auch sagen, Mischfonds sind auch nur, denke ich, für eine ganz spezielle Form von Anlegerinnen interessant. Denn der Hintergrund von einem Mischfonds ist ja immer dieses, ich möchte das abgeben, ich möchte, dass die Verwaltung quasi ähm, von verschiedenen asset das mischen und so weiter. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Ja? Und da muss man sagen, wenn man dann auf Multi-Asset-ETFs zurückgreift, ist eine Alternative, wenn man sagen, wenn man sagt, ich möchte irgendwie einen gewissen Anteil Anleihen dabei haben, Gleichzeitig wird es da aber keinen Fondsmanager, keine Fondsmanagerin geben, die eingreift. Was ja mhm. eigentlich so ein bisschen der Sinn eines Mischfonds mhm. zumindest ursprünglich war. Trotzdem, klar, wenn man sagt, äh, ich weiß, wie meine Aufteilung ungefähr sein soll und ich brauche das auch nicht unbedingt, dass da jemand ist, der in diese Aufteilung reinschaut, der sie auf spezielle Börsenphasen anpasst dann können sogenannte Multi-Asset-ETFs, das ist im Prinzip die ETF-Alternative zu Mischfonds, dann können die interessant sein. Und die gibt es übrigens auch mit so einem defensiven, konservativen Fokus, mit einem ausgewogenen, flexiblen und mhm. mit so einem dynamischen Fokus, sprich viel Aktienanteil, wenig Anleihen. Und auch da wieder, es gibt auch nachhaltige Varianten. Also hier bietet mhm. der Markt wirklich alles, was das Herz begehrt sozusagen. Von daher könnte das eine Alternative sein, aber ich denke, vielleicht auch so ein bisschen als Fazit, man muss schon überlegen, ist das das Richtige für mich? Also ist es mhm. das, was ich will? Mischfonds können sehr spannend sein für Anlegerinnen, die eben, wie ich gerade gesagt habe, darauf aus sind, das Ganze abzugeben. Sie sind aber nicht interessant für alle, die sagen, ich habe auch Lust, da was zu machen und umzuschichten und Aktien hier und Anleihen da und alles irgendwie auch selber ein bisschen kennenzulernen. Mhm. Ähm, wer sagt, ich suche eine einfache, eine einfache Variante, um mein Vermögen über verschiedene Asset-Klassen zu streuen, habe aber keine Lust, mir diverse Produkte dafür zu kaufen, kann dann auf Multi-Asset-ATFs zurückgreifen. Aber hier, wie gesagt, greift eben niemand
1: ein. Stichwort kaufen. Du hast das gesagt, es gibt Multi-Asset-ETFs. Wo man die kauft, wissen unsere Hörerinnen mittlerweile. Nämlich dort, wo es auch andere ETFs gibt. Aber wenn ich jetzt keinen ETF haben will, sondern einen klassischen Mischfonds, wo gehe ich dahin? Wo kann ich das kaufen?
0: Das kann ich in der Regel auch ganz einfach über meine Depotbank. Ich kann mich vorher über verschiedene Anbieter von Mischfonds, also Fondsgesellschaften natürlich auch informieren. Aber wenn ich mich für einen Mischfonds entschieden habe, vor allem die da muss man wieder natürlich beachten solche ETF Broker wie Trade Republic beispielsweise bieten keine aktiv gemanagten Fonds an aber eher klassischere Depotanbieter wie weiß ich nicht Hausbanken oder äh, mhm. Onlinebanken wie ing äh, Commerzbank kommen äh, direkt wie auch immer
1: <lacht> mhm. ähm, bieten ähm, auch aktiv gemanagte Fonds und entsprechend auch Mischfonds an mhm. Was ich jetzt aber den Hörerinnen auch nochmal an dieser Stelle ans Herz legen möchte, ihr könnt Mischfonds quasi auch selber machen. Ne? Also das, was ja. Simin was und ich euch jetzt schon seit einem Jahr erzählen, ihr könnt das alles miteinander clever kombinieren, könnt dann einmal im Jahr euer Rebalancing machen und da habt ihr auch mehr oder weniger einen Mischfonds erstellt. Ja, ja. Ihr könnt äh, selber in Aktien gehen oder in Anleihen, ihr könnt selber Gold kaufen, auch die Gold-ETCs, die es an der Börse gibt. Ihr könnt in Immobilienfonds gehen, ihr könnt euch aber auch eine richtige klassische Immobilie zum Vermieten kaufen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber wie gesagt, wenn ihr faul seid und ihr wollt euch da nicht drum kümmern, dann guckt euch vielleicht mal die klassischen Multi-Asset-Fonds an oder eben die Multi-Asset-ETFs, wenn ihr auch ein paar Kosten sparen wollt. Ja gut, Simon vielen lieben Dank fürs Gespräch. Ich hätte nicht gedacht, dass mich Multi-Asset-ETFs und Multi-Asset-Fonds so sehr interessieren könnten, aber ja. es ist doch ein cooles, neues Feld, das man sich da anschaut Es lohnt sich auch, da mal
0: reinzugucken und sich konkrete Produkte anzuschauen. Das würde ich vielleicht unseren Hörerinnen auch mitgeben, sich nicht nur in der Theorie damit zu befassen, sondern wirklich mal anzugucken, was gibt es so auf dem Markt und in die Produkte reinzugucken. Dann wird es wirklich spannend.
1: Mhm. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vergesst nicht, unseren tollen Hermani-Newsletter zu abonnieren. Folgt uns gerne auf LinkedIn, Facebook und Instagram und kommt auch gerne in unsere Facebook-Gruppe nur für Frauen. Und macht bei unserer Sparchallenge challenge mit. Simin, Alexa, Floriana und ich haben schon angefangen mit der 52-Wochen-Challenge. Ich habe schon die ersten vier Kästchen abgehakt. <lacht> macht es sehr, sehr gerne mit und guckt mal auf www.hermani.de slash challenge Dort findet ihr alle Informationen und könnt euch anmelden, dann bekommt ihr hin und wieder noch eine extra motivations -Mail von Simin oder mir.
0: So ist es, liebe Saskia. Vielen Dank für diese Folge, für deine Zeit und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen hören. Bis dahin. Tschüss.